0: Mais um programa do Vendendo a Sua Empresa, eu sou o Denis Morante, sócio fundador da Forteza Partners. E Hoje a gente vai ter uma conversa extremamente interessante com uma pessoa que representa uma figura importantíssima no processo de M&A, que é o advogado de M&A. Né? A gente vai falar aqui hoje com o Ricardo Madrona, do Madrona Fialho Advogados. Muito obrigado pela tua presença, Ricardo, que é um advogado com mais de 25 anos de experiência em transações no Brasil. Provavelmente não vou perguntar aqui para ele, mas ele deve ter feito bem mais que uma centena de transações. E a gente vai fazer uma série de perguntas para ele sobre o processo, sobre eh, os bastidores e etc. Experiências que ele viveu interessantes, para trazer para vocês a realidade do processo de M&A da venda de uma empresa, em uma empresa familiar, empresa de dono, e o Ricardo é muito experiente sobre isso. Ricardo, eu queria começar fazendo uma pergunta para você, baseada num, num áudio que circulou na Faria Lima em 2019, daquele personagem, o Rô, do que é feito pelo Felipe Xavier, né, que é casado com uma, uma moça chamada Sandra, e ela sempre fala do Rô e da vida dela corriqueira. Né? Em 2019, o Ro vendeu a empresa dele, porque ele é um empresário muito rico, ela sempre fala que ela é muito rica, e ela fez um áudio ali, de uns dois minutos e pouco, que viralizou na Faria Lima. Eu ouvi você também, ficou muito famosa, né? E ela faz uma pergunta ali, num determinado momento, né, para si mesma, e a gente ouve aquela pergunta, que é o seguinte. Como vive este pessoal de M&A? Como você se inclui nessa, nesse coletivo aí do pessoal de M&A? Queria começar ouvindo você sobre isso, né? São mais de 25 anos de vida profissional, né? E de vida, porque são mais horas do que o que a gente gostaria de dedicar a essa profissão. Conta aí para gente como vive esse, esse pessoal de MNE, né? Que impactos isso tem para a tua, tua preparação pessoal, emocional e etc. para enfrentar tanto processo aí diariamente? Que eu sei que você faz.
1: O primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. É... Eu acho que a pergunta, a melhor pergunta é como a gente sobrevive ao processo de &A. É, que É um processo tão intenso e eu acho que ele vai antes mesmo de iniciar é, uma, uma operação desse tipo, que é o processo de convencimento do proprietário de que ele vai, vai efetivamente vender o negócio, muitas vezes ele foi o fundador, então é um processo que eu acho que ele tem altos e baixos ao longo da, da, do processo como todo até o fechamento. E uma das coisas que eu começo, a, a minha fala, quando a gente começa a operação, eu digo pro dono uhum. que ele vai, durante um tempo, conviver mais comigo do que com a esposa. Então, para chegar em casa e falar, tô com o Ricardão, mas <risos> é que a gente está literalmente, porque a gente está tá trabalhando. Acho que é um processo muito intenso, que a gente começa sem saber exatamente para onde vai, como ele vai. É um processo que não é linear ao longo do tempo, né? E os, os, as dificuldades são dos mais diversos tipos, desde problemas de liability, de contingência dentro da empresa, problema porque o comprador fez uma oferta inicial do preço e na hora que ele mergulhou no processo, falou, não é aquilo. Então, tem uma renegociação do preço e muitas vezes a expectativa do vendedor é que olha que a gente assinou um documento que a gente chama NBO, né, ou MOU, mas uhum. acho que já está vendido naquele preço e não é bem assim. Então, assim, é um processo isso que eu falo de sobreviver, de muitas emoções altos e baixos. Acho que você falou em mais de 25 anos, eu não me lembro de ter um processo... Muito, muito linear. É um processo muito intensivo em termos de horas trabalhadas. É um processo onde todos os players, as pessoas que trabalham nessa operação, é muito intenso. E se eu tiver que desenhar uma parábola, ou seja, um gráfico, eu diria que ele começa com uma intensidade baixa, vai crescendo, e as últimas semanas do fechamento são de muita emoção, da dor de barriga, da nervosismo. Eu vi gente a parar no hospital. Então, assim, quem é que vai começar por esse processo, se prepara para sobreviver a ele, porque não é não é fácil, não é fácil mesmo. Os compradores, talvez, estejam mais preparados para esse processo. Fundos, por exemplo, que compram uma empresa atrás da outra, ele já entende um pouco mais e convive bem. Mas o vendedor que vai vender a empresa pela primeira vez, tem que estar preparado, porque não é um processo fácil, eu acho.
0: E, e, e você, dentro dessa tua experiência para os teus clientes, você fala o quê? Confia em mim, eu vou conduzi-lo é, nesses altos e baixos, né? Como é que você tenta suavizar esse monte de, de emoções ali, uma vez que você já viveu tantas vezes, não está emocionalmente atachado a elas e, e tudo mais? É,
1: eu, eu acho que assim, é, todo mundo que está numa operação como essa, não é só o advogado, né, o financial advisor o que é você, uhum. é... É, é, é o o auditor eu acho que a gente tem que ter muito tato e cuidado a a lidar com com o vendedor porque ele está tomando uma decisão importante na vida dele vendendo um ativo é, é. então assim, acho que é muito delicado dependendo do da relação do vendedor com a empresa com o negócio que ele fundou que o avô fundou é, pode ser mais ou menos complexo essa tomada de decisão então, eu acho que o nosso papel como assessor é dá tranquilidade, né, uhum. é, e cada um no seu papel, o financeiro de que o cara tá vendendo no preço certo, é uhum. sempre uma discussão, o vendedor às vezes fala, esse preço é o meu, você deve ter vivido isso Sim. bastante vezes, e, e tem o um problema do amigo, o amigo é um problema, né, o amigo vem mas você tá vendendo por este valor, mas o João vendeu por três vezes mais, então acho que é, acho que cada um, meu papel como advogado é dar segurança de que ele tá fazendo um bom negócio, que essa a questão da transação não vai voltar para ele depois, né, o cara quer discutir o contrato, né, e um pouco de psicologia, é, né? assim, é, nós temos que saber que como a decisão do cara é difícil, a gente tem que ir lá para apoiar o nosso nível de disponibilidade é, para quem vai vender uma empresa tem que ser muito grande, seja no final de semana, eu já fui tomar um cafezinho de domingo com a mulher do, de um vendedor, porque ela estava querendo que ele não vendesse a empresa dele uhum. numa fase do meio para o final. Então, esse tipo de sensibilidade, acho que, acho que um M&A não é uma operação, de novo, como eu falei, linear. Ela tem é, uma, uma pessoalidade, especialmente para o vendedor, é, muito forte. É, então, eu acho que assim, o nosso papel é saber que a gente tem que apoiar até o fim, não só para... Mostrar o que é o contrato, quais são os impactos para ele, mas é, dar o apoio para que ele, enfim, consiga passar por esse processo da melhor maneira possível e se sentir
0: tranquilo com a decisão que ele vai, vai tomar. Entendi. Ricardo, só, explorando só um pouco mais esse tema específico, né? De, do, 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 é um processo muito forte, a expressão que você usou, a, a palavra forte, né? Eu, uma vez, uh, conversando com um, um filósofo, ele me disse que tem seres humanos que corporificam nas empresas, né? Ou corporificam em algo, né? E eu consegui, a partir daquela frase dele, começar a entender um pouco o que, que acontecia muitas vezes no nosso mundo, né? Em que você nota que a pessoa corp corporifica mesmo na empresa dela ou da família dela e quando o processo de venda começa e chega muito perto do, da conclusão, eu já tinha dito isso antes de ouvir a palavra corporificação, me dá a impressão que eu tô tirando um, uma parte da pessoa, como se fosse um braço, uma perna, alguma coisa relevante, né? Uh, como é que você vê essa... Você já, já sentiu essa corporificação ali na tua frente e, e, e notar que parece que o cara tá tendo uma dor de uma exclusão de uma parte do corpo, uma parte da, da vida dele ali? Ah, algumas
1: vezes, porque eu acho que é visceral. É... Mas... E de novo, vem muito a questão da relação né da empresa. Então, é, se você é o fundador e você trabalhou 30 anos naquela empresa, você tá acostumado você acorda, vai para a empresa, almoça, fica lá, contratou cada pessoa, conhece o office boy, conhece... E aí, quando você vai falar tchau para receber o cheque, você está falando tchau para muitas coisas, né? Então, é, é, já vi, vi, já tive que lidar com situações como essa. Eu lembro de uma empresa é, de transporte, é, que estava na terceira geração, eram quatro irmãos, e não tinha sucessão. E a decisão que levou a, a, a família a falar, vamos vender, foi essa. Não tem a próxima geração para tomar conta é, do negócio. Você tem uma ideia? Esse processo de M&A durou quase 10 anos. Da primeira Sim. vez que eu fui contratado à venda, foram quase 10 anos. Foram muitas propostas que chegavam, a gente começava a trabalhar. Eles não contratavam nem financial advice, porque eles falavam, a gente sabe se a gente quer vender ou não. Não quer, só quer o teu advogado para ver o contrato, né? Então, você imagina esse processo de dez anos de amadurecimento da decisão. E mesmo, eu lembro certinho, no dia dos quatro irmãos, dois começaram a chorar. Eu tive que tirar ele do escritório onde estava acontecendo o fechamento, porque eu não podia deixar... Eles estavam querendo ter um último minuto de arrebentimento. Eu falei, vocês demoraram 10 anos para tomar a decisão, não tem quem toma conta da empresa no dia seguinte. Vão chorar na cafeteria e a gente tem que assinar esse documento e, e passar para frente a empresa. Então, já vivi isso algumas vezes, não uhum. é fácil. E eu acho que esse essa corporificação depende muito da relação do, do empresário é, com a empresa. Então, talvez alguém que tenha herdado a empresa, e mas não se identifica com ela porque tem outros interesses, é, não vai ter essa relação. Uhum. Né? Agora quando você é fundadora, quando você herdou e absorveu aquela empresa que você herdou do seu pai do seu avô e você se torna parte dela é, um, é, uma, é uma perda é uma perda que tem que ser considerada nesse processo como um
0: fator é, acho que importante e nos, nos processos que você vive né? outro, outro dia eu estava lendo um livro sobre Meneve, e um aspecto interessante que é é, o, o dono, ele deve ser substituível, era a frase do autor. Né? Quanto mais substituível ele for, melhor é para transação, melhor é para ele, melhor é até para precificação. Você concorda com esse, com esse approach? Sua pergunta me faz
1: é, olhar um pouquinho é, setores, porque assim, tem um negócio que ele é muito dependente da pessoa, do fundador ou do sócio majoritário, é... E aí essa substituição ela não é tão fácil. Uhum. E aí no M&A, quando tem esse componente da pessoalidade do dono, tem uma coisa que a gente chama de contrato de transição. Porque quem está comprando e está pagando ou esperando aquele retorno, é... não vai concordar que um dos principais fatores que gera aquele retorno vai embora no dia seguinte. Exato. E, e quando se enxerga isso, é... o comprador promete segura o vendedor de alguma maneira ou não comprando 100% das ações dele, ou com um contrato, ou com um prêmio lá na frente. Porque, nem aí você tem uma ideia, hoje a gente está em uma transação é, na área de vestiário, é, fundado por uma grande atriz global. Uhum. O comprador diz o seguinte, posso até comprar 100%, mas você vai ficar aqui mais 10 anos, eu preciso usar a sua imagem. Então, como é que você substitui uhum. isto? diferente você vai comprar uma fábrica de celular, uhum. onde tem um monte de máquina apertando o botão gestão você pode comprar aí no mercado não tem nenhuma tecnologia ou a tecnologia da empresa, então não tem nem a, a razão da substituibilidade uhum. de qualquer pessoa, acaba sendo muito mais fácil, então, então assim eu concordo e acho que não dá para tratar Todos os setores todas suas empresas da mesma maneira com essa relação, essa
0: questão de substituição. Mas ajuda, né? Ajuda. O, o contrato de transação, que seja ajuda. o ornato, a opção de compra ou de venda, ajuda. só complica a, 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 a relação complica. contratual, né? Uma, uma outra pergunta, Ricardo. Eu, eu às vezes, quando eu estou explicando para o potencial cliente sobre o processo, eu uso a figura do tabuleiro de xadrez para dizer o seguinte para ele, né? que cada lado vai ter as suas peças do xadrez, lado vendedor, lado comprador. E muitas vezes o que eu vejo do lado vendedor, né, apesar de parecer meio óbvio que eu estou falando, ele não prescinde de um advogado como você, nunca vai prescindir, porque como tem a figura contrato, contrato significa advogado, advogado vem, mas a figura do, do assessor financeiro, que você bem colocou, que nós somos, ela, às vezes ela é deixada de lado, né? Ah, já tem o preço, já tem a proposta, por que, que eu preciso e tal. Mas olhando pelo prisma, voltando para o tabuleiro do xadrez, né? Como é que você uh, responde a um, a um cliente que te pergunte, mas Ricardo, eu preciso mesmo ter esse tal assessor financeiro? O que que ele vai fazer? Qual o papel que ele desempenha? De novo, né? Vou jogar xadrez sem a torre, não tem problema jogar xadrez sem a torre? Ele não te perguntaria isso. Mas como ele não, não, não faz o paralelo com o, com o tabuleiro, ele esquece que ele está deixando uma peça importante. Né? Como é que você encara essa pergunta? Qual a tua opinião e tua recomendação nesse assunto?
1: Eu, eu sou muito tranquilo para dizer porque a resposta é sempre a mesma, mas eu, a gente precisa, porque para mim um MA é, 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 é uma, uma equipe onde o advogado e o assessor financeiro é muito importante. Talvez a discussão é definir qual o papel do assessor para cada um daqueles processos. Uhum. É, se você está vendendo a sua empresa e não sabe quem é o melhor comprador, o financial advisor, o assessor financeiro, vai fazer o que se chama de screening de marketing e procurar o melhor comprador, coisa que eu não faço. Se você já tem um comprador, a, a gente vai iniciar uma conversa de condições financeiras da transação eu não consigo responder por condições financeiras qual que é, se a melhor maneira de avaliar é o EBITDA, é o fluxo uhum. de caixa descontado, se eu tenho que normalizar o EBITDA, se eu tenho que enfim, é, tem tantas questões financeiras ao longo do processo de negociação do preço em si, que eu não consigo. É, se a família ou o vendedor acha, não, mas eu já sei quanto vale a minha empresa, eu digo você está errado, porque a hora que o cara entra na do Dillings, de novo, aquele ponto que acho que eu falei na primeira pergunta, a questão de preço vai vir para a mesa de novo. Né? e eu não vou conseguir discutir então ou você está preparado para essa conversa ou não vai. E, e e passado esse ponto ainda a hora que a gente entrar nos contratos o contrato de empréstimo tem muitos conceitos financeiros desde é, caixa líquida né dívida fluxo de, é, é, capital de giro eu posso pegar um, um manual e ver o que é o conceito de capital de giro né sim para ativo circulante para ser circulante sim. mas esse conceito ele aplica para todo e qualquer negócio às vezes você tem que fazer algumas exceções, uhum, tendo em uhum. vista o tipo de, de negócio, o tipo de setor que a empresa está, ou como ela estrutura o seu negócio. Eu não faço essa análise financeira. Então, assim, o assessor financeiro, ele não é só aquela ponto de achar o melhor para contador, mas acho que ele faz parte uhum. da negociação até o final. E a maneira como eu conduzo, mesmo é, a hora que eu pego o bastão para negociar os contratos, eu trago o assessor financeiro para o meu lado. Então, os poucos processos que eu passei sem, fiquei um pouco capenga. Nessa discussão, o, o, o cara de, o financeiro da empresa não tem esses mesmos conceitos, porque eles não são iguais. Uhum. O capital de giro pode ser igual, não, não pode ser um aspecto contábil, mas no MNE não necessariamente é a mesma coisa. Então, acho que tirar não ter o, o assessor financeiro, ele, é, acho que para mim, tira uma peça importante desse tabuleiro de xadrez que você desenhou, sem contar que, acho que voltando para a segunda pergunta que você me fez, como ele não é um processo linear, eu preciso também de apoio, na, ajudar na construção. Quando o cara vai para o clube, o amigo dele diz que o preço está barato, ele volta para mim eu falo, não sei, você não tem assessor financeiro. Então, uhum. E aí, trazendo para mim experiência prática, teve um único caso que eu trabalhei sem assessor financeiro que foi bem sucedido, nenhum outro. Sempre tivemos problema depois. Tivemos que contratar algumas empresas para entrar no meio do processo. O que é ruim, Gera atraso. O conhecimento não fica igual, porque tem então, um tanto que ficou para trás, é, que foi o que a família estava tão convicta do preço, ela queria 400 milhões de reais. E aí era muito fácil, porque eu ia lá para o comprador, ele falava, eles querem 400 milhões de reais. Mas a gente viu o EBITDA que não era aquele, mas a gestão era da família que estava dividendos, e portanto eu tenho que trazer o custo da gestão para dentro. Eles querem 400 milhões de reais. <risos> e aí o comprador quis tanto, que pagou 400 milhões de reais e deixou para falar todas as discussões técnicas que você tem é M&A. Mas olha... Em... Uma única vez, eu acho que nesse é o caso que eu efetivamente, eu não precisei do Financial Advisor, o comprador quase queria me jogar da janela, uhum. né? Mas eu era mais um garoto de recado do que qualquer outra coisa, porque não tinha nenhuma ciência técnica para ter efetivamente essa discussão de pricing, né? De preço. Então, para mim, eu acho que o time ideal de qualquer M&A é o advogado e o assessor financeiro, o auditor, quando tem muitas discussões técnicas contábeis, algum problema de balanço, ele pode ser mais ou menos é, necessário e uhum. muitas vezes um psicólogo. Né? Então, que a gente quer... tenta
0: ser, né? Que a gente tenta ser. Mas não ser. consegue. É, é. Uma, né, nesse, na, na tua resposta, você citou um, o aspecto do, hum. do, do, das duas figuras, né? Eu, eu às vezes faço um comentário para clientes que é o seguinte, ó, o assessor financeiro ele vai ter um vínculo financeiro com o tamanho da transação e com o tal do success fee, o sucesso e etc e tal eu sempre falo para todos eles, nunca contrate um advogado na base de sucesso, porque o advogado tem que ser aquela pessoa capaz de tirar a caneta da sua mão, né? Não que o assessor financeiro não possa desempenhar esse papel honestamente falando, de dizer, não, não vá fazer esse negócio. Mas o advogado é a tua última instância para ter essa segurança de que, não, 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 dá essa caneta, o senhor não vai assinar esse contrato da maneira como está, né? Além de preço, mas todos os outros aspectos o que você acha dessa de, desse, dessa figura que a gente pode jogar ambos numa transação nessa esse, essa experiência que o advogado traz para dizer isso aqui não é para assinar não siga não tem como vai ter tais e tais impactos até pela experiência que vocês têm de verem o pós né vocês vivem claro. muito o pós claro. vocês sabem onde o pós é, é, né? o que no pré traz problemas posteriormente como é que você acha essa ver essa figura que você pode desempenhar? É, de... Lá no
1: escritório a gente tem uma discussão muito grande sobre a forma de contratação, e uhum. a gente quase nunca, eu conto nos dedos às vezes que a gente foi contratado com um, com um success fee é, porque eu acho que é, é ao longo do... eu sou eu sou a segurança advogado, eu costumo dizer que o, o assessor financeiro, a missão dele é maximizar o preço e a função do advogado é manter o preço então, desde a discussão de liability, de contingência, tem ter, esse papel é muito claro é, 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 na minha cabeça. E, e aí você tocou num ponto importante, que dentro desse papel é, eu preciso que tenha nenhuma dúvida sobre qualquer recomendação que eu, que eu venha a dar. E o success fee ele pode gerar, ainda que falsamente na minha cabeça, uhum. uma sensação de que tem um conflito de interesse entre o assessor financeiro e o próprio cliente dele. Né? Especialmente em processos longos que se investiu muito tempo, né? e como a sua financeira, muitas vezes, o, o a remuneração dele é o success fee, né se não fechar, ele não ganha e pode ter Sim. investido um longo tempo. Mas eu, na minha vida, eu lidei com muito mais financial advisor sério, que não tem, mas pode. Não dá para a gente tirar da mesa que essa, essa sensação não pode ocorrer. Uhum. Então, na relação com o advogado e o cliente, o nível de confiança tem que ter total. É, já tive situações em que o cliente me ligou e falou, não, eu estou confiando no, no assessor financeiro. Já tive em, em situações que eu fui viajar para o exterior para negociar com o comprador fora do Brasil e o assessor financeiro não foi, porque ele não se sentiu confortável. E eu sempre me coloco, não vou ficar né, nessa discussão. É Palácio certa com o assessor financeiro e eu uhum. acho que você está indo para um caminho é, paranoia é, da sua cabeça. Porque a recomendação que ele está dando é a melhor recomendação. Então, já me, me coloquei muitas vezes numa situação de estar intermediando em determinado momento a relação assessor financeiro e, e advogado. Imagina se eu também tivesse com o SuccessFeed nessa situação. Então, assim, eu acho que até assessor financeiro, muitas vezes os bancos e as empresas de, finan de assessoria financeira me ligam, pedindo para eu ser também entrando no SuccessFeed. Você não deveria fazer isso. né? Porque se tiver algum problema com, com você, eu vou ser a pessoa que vai te apoiar. Senão vamos ficar os dois na mesma, na mesma posição de conflito que Pode gerar um problema até para a transação. Exato. E o cara fala, não vou fazer porque eu estou mal assessorado. É, e é, eu também já tive uma experiência muito ruim numa arbitragem que o, o, o Senhor anu, pediu anulação do processo do, da, da transação baseado numa coisa que a gente chama de vício de consentimento, porque o vendedor entendeu que ele foi a, a vontade dele de fechar a transação foi viciada pela falta de recomendação adequada do advogado e do assessor financeiro. Uma única vez na minha vida inteira, mas isso aconteceu e eu não eu gostaria que nenhum colega meu passasse por isso. Então, acho que assim, para mim, advogado tem que ter uma remuneração pelo trabalho, quer dizer que está fixo, físico, um, um, um valor fixo, e o assessor financeiro, o, o sistema dele, mas eu não, honestamente eu não acredito que isso gera conflito isso é muito mais né, do tipo de vendedor às vezes ele é até como excuse uhum. desculpa não quer vender precisa achar um problema e falar não estou me sentindo confortável com esse preço ou com essa a condição da transação mas é um pouco como eu vejo
0: isso umas, umas uns paradigmas que eu vejo na, na, no nosso mundo né de de eu queria dividir com você e ouvir rapidinho a tua a tua a tua percepção né é, você acha que estar à venda é depreciativo não, de jeito nenhum.
1: Por que seria?
0: Que a há, há vendedores que falam, não, não quero colocar minha empresa à venda. Vai desvalorizar. Não. Por não quê?
1: Tem. Eu acho que acho que é toda empresa na minha cabeça, ela, ela é vendável. É uma questão de tá, de achar o preço, certo? Sim. E o momento adequado que a gente conversou. Então eu acho que o fato de você vendedor iniciar um processo é esse de que venda, é o eu imaginei. É. É, eu participo de muitos processos competitivos, é absolutamente natural eu nunca, nunca vi alguém dizer, olha, eu vou pagar menos porque você que me, me procurou. Me procurou. É,
0: Mas num... é um paradigma que constantemente vem à mesa, não sei se é, já... Talvez
1: mais para você, porque é. o Financial Advisor normalmente é essa organização começa a com você. Exato. Eu entro... Contrar a recomendação, porque eu acho que a advogada deveria entrar logo na sequência para começar a olhar tudo, mas o advogado acaba entrando um pouco depois. Então, eu nunca participei dessa discussão, mas me parece que ela seja uma discussão válida. Acho que é mais é, emocional, é emocional
0: né? do, que, do que qualquer outra coisa. Exato. Uma, uma outra que tem vendedor que fala por aí, né? Ah, diligência para baixar preço e você faz muita diligência do lado do comprador, é esse paradigma não, a dil... ah, o cara vai fazer diligência para baixar meu preço vai entrar com esse, com esse objetivo é
1: eu, eu acho que assim é... na vida tem as pessoas boas e bem intencionadas e as mal intencionadas a diligência não é pra isso a diligência é né? é a mesma função de que você vai comprar um carro muito velho, de colecionador que você não conhece, eu não conheço nada de motor, se está funcionando, eu vou, alguém vai olhar para mim para saber se o que estou comprando é um carro de boa qualidade. né Uma empresa, ela é um organismo com muita complexidade. Uhum, uhum. né Desde questões tributárias, ambientais, fiscais, contábeis, o que está acontecendo aí, né o fato de ter um balanço dizendo essa situação, quem garante que aquilo ali... Assinado por uma... Assinado por uma... É, empresa de auditoria, uma contabilidade, na minha opinião, não significa... Uhum. Para o comprador, não significa nada. Ele quer ele formar a convicção de que ele está comprando um bom ativo, de que os imóveis estão no balanço, estão livres de ônus. Então, para mim, a função da due diligence é conhecimento. É o comprador conhecer o ativo que ele está comprando. Mas, eu já fui advogado de compradores que... Passa uma mensagem clara Ache tudo e qualquer problema Para voltar para a mesa Para tentar renegociar esse preço Mas eu vou dizer que é exceção uhum, A que a gente não pode é, Tornar a exceção a regra Porque ela não é verdadeira na minha a do é, é A finalidade dela é, é, é essa Mesmo porque é, No contrato Tem uma cláusula Que é muito comum em, em no contrato de M&A Que é uma cláusula Até que vem da, de, de, Dos Estados importados Dos Estados Unidos é, eu tenho um pouco de problema com essa cláusula, do jeito que ela é estudada no Brasil, é, que chama and Warrens, onde o vendedor dá um monte de declaração e garantia. E é a maneira que o comprador, quando ele faz a do diligence, checar se aquelas declarações são verdadeiras. Porque se ele diz, a minha empresa não tem nenhuma ação ambiental, se a do ele apurou que tem duas ações ambientais, tem uma coisa que está sendo errada no contrato. É, é, a, o resultado do diligence ela faz ela é importante no processo de decisão do comprador de quem está comprando um bom ativo ele é um processo importante para decidir que o comprador está pagando o preço adequado para aquele ativo e ela é importante na hora da gente
0: estruturar o contrato de, de M&A tá uma, uma outra frase que eu ouço muito Ricardo, queria dividir com você né uh, eu não vou vender minha empresa, ela está muito bem
1: é... Eu, eu, eu vou falar então uma frase que eu falo, que é, quando eu começo uma transação, é antes, porque às vezes, a, a poucas vezes o MN começa comigo e não seu financeiro. é financeiro. Então, quando eu começo comigo eu ouço essa frase, eu falo, mas esse é o melhor momento para você vender, porque na hora da negociação, é o que a gente chama de leverage, né? É, em português, é, alavancagem. alavancagem né? é. É, é, na negociação, como ela é muito complexa, Olha o exemplo que eu dei do caso dos 400 milhões. O cara tinha um ativo tão bom na mão que mesmo o comprador achando que devia pagar menos, ah, vendeu os 400 milhões porque o porque a empresa estava muito bem. É, então, acho que é, é, é para mim, o, ao, ao, é o contrário. Se eu, se eu for, vou vender porque a empresa está ruim, é não uma de distressed. Então, você vai ter uma desvalorização pelo fato de você estar tá ruim. Eu acho que assim, se você está convicto que é a hora de vender a sua empresa, o melhor momento é quando ela está bem na minha cabeça, não é quando ela está mal. Então, para mim, essa não, 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 não fecha essa conta. Não vou vender agora porque ela está bem. Acho que o que é importante é que a empresa é um ciclo. Se eu estou numa numa startup que ela está bem, mas ela tem um potencial muito grande de, de ganhos ainda, de crescimento econômico nos próximos dois, três anos, posso falar, não vou vender agora porque eu vou vender daqui dois anos, porque ela vai estar melhor ainda. Mas uhum. a discussão que a gente está tendo é que sempre é melhor vender quando está bem. Sim. Aí ela, você pode tomar uma decisão, vender agora, mesmo ela podendo estar muito melhor, porque eu não quero mais correr o risco de execução disto ou vou aguardar para vender vendedora do porque ela vai estar melhor ainda. Mas para mim, diz qual é o melhor momento de venda? É quando ela está bem. A negociação, ela, você tem muito mais leverage, muito mais poder de negociação, você provavelmente vai ganhar muito mais do que quando ela estiver
0: pior. Eu vejo essa frase vindo de pessoas que pensam o seguinte, ah, se ela está bem, se eu estou bem, se eu estou me divertindo, por que, que eu vou parar? E, em contrapartida, ah, não está tão bem, agora eu quero me livrar. E aí vem essa é. contradição. Mas é que tem um lado muito pessoal. Exato, que muito pessoal. Então,
1: Acho que são as duas coisas. É, o comprador tem que dizer assim: ela tem empresa tá bem, é o melhor jeito. E eu estou bem para fazer essa venda? As duas respostas têm que ser sim que se a empresa está bem... Mas se o cara está se divertindo com isso... ele tem dinheiro a dar com pau... E isso não vai fazer nenhuma diferença... Né? O cara não vai vender... Porque é um brinquedinho... Que está fazendo ele feliz... Mas se o cara quer vender... O melhor momento é quando ela está
0: bem... Exato... É Uma, eu... um, um aspecto que eu acho que é importante... Que você mencionou... Numa conversa anterior nossa... Preparar a empresa antes... Né? Ou seja... É, você mesmo disse... É tanta complexidade... Tantas coisas para serem vistas... Analisadas e tal... Como é que você aborda esse assunto? Vamos prepará-la antes, né? Usam a expressão que eu não gosto muito de ficar repetindo: ah, vai enfeitar a noiva. Não, não é isso, né? Ninguém tá criando algo fictício, certo? Mas efetivamente tendo certeza de que né, tudo vai ficar no seu lugar. Como é que você vende esse, essa eventual preparação, até para os teus processos ficarem claro. melhor gerenciados?
1: Não, Eu acho assim, eu não ofereço... Vamos preparar a empresa para venda em, toda, em qualquer situação, tá? Empresa que esteja muito madura né, e passou por um processo de regularização, de governança, de processo, de auditoria, e tendo tudo ok, acho que não tem porquê. Vamos pro, vamos embora e vamos enfrentar as discussões que a do jeans do comprador vai entregar. Empresas que estão talvez mais em early stage, começando, que tomam mais risco, é, para mim, o processo de preparação não é só deixá-la bonita, é a gente entender quais são os problemas que o comprador vai achar, porque isso pode impactar no preço, e às vezes é mais barato resolver antes do que negociar a, o custo daquele problema no âmbito de uma negociação é, é, é de M&A. Uhum. Então assim, para mim, preparar tem valor. Eu vou dar até é, um exemplo, por exemplo, uma empresa, que ela operava com um representante comercial, só que não era, apesar de ser o contrato de representante comercial, todo mundo era empregado, salário fixo, emoção. quando a gente falou, olha, como a sua força de venda, que é o principal custo, o comprador vem chegar que tem um risco de, de trabalhista aqui, nós vamos ter uma missão enorme na uhum. venda. Então, vamos fazer acordo, vamos encerrar o um processo de, de representação comercial, vamos fazer um acordo trabalhista, se você quer ter um processo de, de representação comercial, vamos refazer o programa fizemos isso foi incrível não, não apareceu problema nenhum e o custo do qual foi resolvido esse problema dado a relação do dono com todos isso, os representantes todos comerciais foi infinitamente menor do que um comprador entrando falando ó, tá todo mundo demitido e vou recontratar de um jeito então esse é um dos exemplos que eu posso dar então para mim preparar a empresa tem valor mas toda empresa precisa ser preparada para venda eu acho que não acho que é uma análise quando a gente começa a trabalhar uhum. que eu faço, gosto de fazer uma reunião para entender onde estão as coisas, para ver se aquele ativo está pronto para ser colocado no mercado, se tem algo que a gente possa tem que fazer antes de ser colocado, se tem algo que a gente pode fazer durante. É, porque às vezes é isso, a do DINIS pode assim, olha, vou abrir a do DINIS em etapas, aí né? eu vou preparando para a próxima fase da do diligence do comprador. Bom, é a maneira como eu enxergo isso. Mas tem valor, pelo menos olhar se, a, se aquele ativo que vai ser colocado à venda precisa de algum tipo de preparação é, ou não antes é um valor de informação,
0: informação, né? de informação, né? porque às vezes a gente é pego, você já deve ter passado por isso, eu também, a gente é pego de surpresa. É. Né? O dono ou realmente não quer mostrar, quer né? o conta-gotas, ou ele desconhece, e aí você, advogado e eu, assessor financeiro, a gente é obrigado a explicar algo que a gente desconhecia e faz aquela cara de, não, de susto eu, quando junto. Quando eu faço né? a
1: primeira reunião, uma das perguntas que eu falo é o que te tira o sono? E quais são os principais problemas que a gente vai enfrentar. Se eu te falar aqui de 100%, a grande maioria, nada. A empresa é... E a minha evolutiva é, eu não acredito em você. <risos> Mas vamos começar o processo dessa, dessa maneira. E eu vou dizer que quase 100% apareceu um problema. Não necessariamente... Às vezes ele não sabe. Às vezes ele acreditava que... Que nada poderia que nada tirar tá o sono. De novo, é muito complexo. É, duvido que os, um controlador de uma companhia de grande... E aí quanto maior, né? Menos acesso à informação do que acontece... No departamento de contas a pagar, né? É, o cara tem essa informação. Então, é... Só acho que imaginar que uma, uma empresa vai sair ilesa... E o cara bate no peito e fala... Minha empresa não tem problema. Nós não Ela é redondinha... Acho que é uma, ou é uma falsa sensação. Né?
0: Vai ter algum problema na minha cabeça. Acho que é para não espantar a gente logo Talvez, no começo. Né? E, 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 Ricardo, conta para a gente aqui, vai, anedotas da tua vida aí de M&A, são mais de 25 anos, de existências, alguém que pegou o contrato, rasgou, saiu correndo, coisas desse tipo aí que você viveu, só para dividir com a turma. É, ou seja, tem, tem um lado aqui quase que humorístico no, no que a gente faz, é, de, de, de fatores que podem impactar o nesse altos e baixos que você estava né, comentando você, você me fala, né, tem
1: bastante, você falou de rasgar contratos eu vou falar de um caso que eu rasguei o contrato <risos> pelo meu cliente, a gente estava numa transação e o outro lado é, começou a pressionar muito o meu cliente e o e era, era uma empresa familiar onde um lado da família estava comprando da outra e durante a negociação eu percebia que existia uma certa influência de um lado em relação ao outro, e meu cliente cada vez mais aquado, mais aquado. E no dia do fechamento, o a, a família que estava comprando impôs uma condição e meu cliente começou a concordar. Eu falei, é, é que você falou uma coisa que o, o quanto o advogado é, fica distante desse processo, não necessariamente, você fica tão envolvido é. com a família com todo, é, e eu percebi que meu cliente ia fazer um mau negócio, eu virei para ele e falei, você vai me desculpar mas eu vou rasgar o contrato, e eu rasguei o contrato e todo mundo na mesa falou, mas esse advogado é completamente louco é, então eu não conheci nenhum cliente que rasgou o contrato, eu, eu rasguei o contrato pelo cliente e foi ótimo porque a gente conseguiu você tirou é, a, a caneta da mão é, dele é, tirei a caneta da mão dele, reverteu essa situação mas eu acho que assim, a gente tem tem muitos é, é, anedotos que, que eu posso contar, eu lembro de um caso que quando a gente estava, é, juntando até com a pergunta anterior, estava é, quase fechando um documento, a gente descobriu que o, o vendedor tinha, é, era um processo onde a gente estava comprando 50%, então era uma joint venture, é, a, a figura do cara que tinha 50% era muito importante, indo para sua pergunta da substituibilidade, é, e a gente descobriu que ele tinha duas famílias, Duas mulheres, com crianças, que frequentavam as mesmas escolas, elas sabiam, é, e tudo estava bem. E aí eu falei, gente, se esse cara falecer, eu vou ter um processo de inventário muito complexo, fazer quem é que você é dono dessas fotos? Quem que vai herdar os 50%? Eu vou estar no meio de um problema. É, e, e a gente descobriu isso no final da diligência, do sem querer, quando a gente pediu que a esposa assinasse e não é necessário, mas às vezes a gente pede só para ter certeza de que o cara não está separando, que as cotas não estão bloqueadas, e aí ele virou e falou assim, qual das duas? Eu falei, não está acreditando, <risos> e a gente teve que refazer uma cláusula de saída, é, no caso de falecimento e como recompra, é, e mudamos a, o tipo de empresa, que é uma limitada para uma SA, para uma questão técnica, porque na, na SA... A, os sucessores não conseguem forçar uma dissolução da empresa. Né? Então, a gente acabou tendo que renegociar por conta de um, um conhecimento de um last minute que a gente conheceu o comprador, um processo que durou quase um ano, né? por conta desse descobrimento, a gente enxerga que no Brasil ainda tem gente que tem duas esposas, famílias reconhecidas que <risos> frequentam é, a mesma escola. Então, assim, olha, anedotas eu tenho... Um
0: monte por aí, mas acho que eu vou ficar com essas. Legal. O, o, Ricardo, vocês acabaram de passar por uma fusão. uma né? Drona se juntou com o Fialho Salles, que é um grande escritório uh, sediado em Minas Gerais. Né? Conta para gente aqui quais são os seus aprendizados. Né? Depois de tanto tempo como advogado de fusões e aquisições, agora você fez o seu M&A. né o uh, que, que você aprendeu aí que você pode, vai levar a partir de agora para os seus processos, vai dividir com os seus clientes? Olha, quando eu fiz a fusão do meu escritório, isso, 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 o que, que tem de, de riqueza aí? É, é assim,
1: a minha, a minha resposta de, de cara é como fazer integração é difícil. Pós-fusão, ele é muito complexo. Eu não sei se seria é uma novidade para mim, porque o advogado, a hora que a gente assina o contrato, pega o cheque e vai embora para casa. O Eduardo não trabalha na integração Sim, em si. Nem a gente. É. É, então, assim, o processo da negociação da fusão, até que foi relativamente simples, apesar de ter durado 10 meses, é, porque a gente conhecia o processo. É, não teve do Diligence, só que coisa doida. Foi uma fusão baseado em confiança. Sem assessor financeiro? Né? Sem assessor financeiro. <risos> a discussão da relação de troca foi muito interessante, porque... Como no mercado, pelo menos o que a gente levantou, desde que eu trabalho, nunca vi uma fusão de duas entidades que já existem. O que tem é uma fusão de um escritório muito pequenininho, que um incorpora maior. no outro. Aqui foi uma fusão mesmo, que a gente olhou o que tem de melhor num, o que tem de melhor no outro, o que fica. É, eu conversei com vários amigos que passaram, ninguém tinha referência. Até por isso que não teve assessor nenhum, porque é, não, não tinha de onde a gente tirar. Até a discussão de relação de troca. Como é que eu avalio uma e avalio é, é outra A questão da pessoalidade é muito importante no Na de advocacia é, Então acho que assim O processo da negociação em si De advogado para advogado É uma complexidade, porque advogado é um bicho muito complexo Orgulhoso né? Mas acho que correu relativamente tranquilo é, Dali eu não sei se eu aprendi Muita coisa é, Porque eu acho que foi um pouco mais do mesmo A diferença é que eu tive que aprender a controlar As minhas emoções eu, A gente teve o deal breaker na, a gente assinava o documento no sábado, no, na sexta. Na hora que os documentos estavam subindo para assinatura, surgiu um maixo. Um e eu liguei para a menina que estava subindo e falei, segura os documentos. Se você é advogado, você só fala, segura os documentos que eu tenho que resolver. <risos> Aqui segura os documentos, que a minha transação, a transação da qual eu faço parte, está em risco. Uhum. Então, eu acho que assim o que eu aprendi durante essa fase de negociação é controlar a emoção. E que integração, ele é muito importante, é, parte desse processo, a gente está há dois meses de integração, a gente não está integrado ainda, você unir cultura, você deixar de fazer o que você está acostumado a fazer para fazer como o outro faz, é, não é um processo é, é fácil, então, esses são para mim os grandes aprendizados da operação. Eu ainda acho que, como esse processo de integração vai até o final do ano, vão aparecer coisas ainda pela frente, mas até agora... Essas são as dificuldades que a gente tem. E encontrar. você é
0: otimista com esse mercado de M&A no Brasil? Mercado, não, não o momento, mas com essa com essa indústria no Brasil? É, eu sou um fã. Ainda mais que a gente está há muito tempo, né, eu é, sou, talvez a minha, a minha
1: visão esteja... Eu comecei minha vida trabalhando é, na, na Deloitte, é, na área de privatização. É, depois eu fui trabalhar no Pactual, na área de Corporate Finance e depois na Felsberg. Então, assim, minha vida inteira foi dentro do MNE Eu acho que isso é um processo que promove crescimento, promove fortalecimento, resolve o problema de sucessão. Então, o ele traz tantas vantagens que o cara que quer vender, o cara que quer comprar, quando faz, é uma, uma realização. então E fazer parte desse processo acho que é maravilhoso. Estou então, assim, sendo super fã. É que é, é, acho que, de novo, como sendo um processo, ele tem que ser um processo bacana para quem participa. O vendedor tem que estar tranquilo, tem, são vendedores, todo mundo tem que estar de acordo. É, já tive problemas, você falou de anedotas, de sócios que, que quiseram começar o processo de venda, no meio do caminho se desalinharam, um queria vender e o outro não. Um virou comprador e deixou de ser vendedor. Então, eu acho que assim, tem que estar todo mundo tá alinhado para que o processo aconteça da melhor maneira possível. Mas eu sou um fã disso, eu acho que é. E é uma experiência muito bacana. Eu tenho muita gente que passa pelo processo, mesmo quando eu merei no não fecha. Eu aprendi melhor o que é a minha empresa. Eu aprendi melhor o que é o risco da minha empresa. Eu aprendi o que eu preciso fazer para organizar essa empresa. Eu aprendi o que eu preciso fazer para valorizar a minha empresa. Então, assim, é um processo muito rico de conhecimento. Sou, sou um fã. isso aí. Ricardo,
0: super obrigado pela tua presença, por ter disponibilizado o tempo aí para vir conversar com a gente. Uma agenda tão disputada. São tantos contratos que você negocia ao mesmo tempo aí, como eu disse, mais de centena. Mas eu acho que enriqueceu muito aqui o nosso objetivo dentro do Vendendo a Sua Empresa, que é mostrar para os empresários que virão a ser clientes seus, clientes nossos e farão o um M&A, quais são os, os trâmites, as dificuldades, né? os, as silhuetas desse negócio todo que é tão é, falado no mercado. Então, super obrigado de novo. Pessoal, vocês assistiram mais um Vendendo a Sua Empresa. A gente espera ter trazido muito mais conhecimento também dessa vez com a presença do Ricardo Madrona continuem seguindo a Forteza Partners nas redes sociais e a gente sempre vai trazer mais conteúdo de muita qualidade. Muito obrigado.